0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Comme chaque semaine, on revient sur l'actualité du LOSC et du Racing Club de Lens avec nos supporters en plateau que je vous présente dans quelques instants. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va trouver un terrain d'entente, un débat ce soir sur le rôle de la Valère Glavard et sur l'arbitrage. On vous explique ça dans quelques minutes. Mais d'abord, le sommaire avec un partout pour Lens à Reims. Deuxième match nul en une semaine pour les 100 et or. Francaz avait pourtant fait huit changements par rapport à Fribourg jeudi, une rotation importante qui n'a donc pas forcément porté ses fruits. Mais cette fois encore, après la rencontre, les Lançois ont surtout beaucoup dénoncé l'arbitrage. Un carton jaune qui aurait peut-être valu rouge après un gros tac sur le tibia de Frankowski et surtout... Des nouvelles questions sur le rôle de la VAR en place depuis cette saison. La vidéo fonctionne-t-elle vraiment A-t-elle vraiment aidé les arbitres de terrain On en débat ce soir avec notamment Olivier Lamar, le porte-parole de la SAF, le syndicat des arbitres. Et puis le LOSC est toujours aussi fort à la maison. Les dogs se sont imposés 3-0 face au Havre grâce à un triplé de Jonathan David. Retour en forme et en grâce pour le Canadien qui remonte à la deuxième place du classement débuteur de Ligue 1 à égalité. Autour de la table, laissez-moi vous présenter donc nos supporters L'Ansois pour débuter. Bonsoir Ursula Abemel. Bonsoir. Et bonsoir Mohamed Zeraouliya. Bonsoir. Et en face à vous, le supporter Lillois du soir Erwan Makouangou, Bonsoir. Bonsoir. Et François Stock, le du de bistro de Lusk, entre autres. Bonsoir. bonsoir. Merci à tous. Et si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, notamment via les réseaux sociaux. Réagir en direct aussi à l'émission grâce au hashtag CopNord. Et on commence tout de suite avec ce match nul un partout de Lens face à Reims. Résumé de la rencontre avec Antoine Sabardin.
1: Niché entre les deux matchs de Coupe d'Europe, ce déplacement à Reims a obligé Franck Haise à ménager certains joueurs. Pas moins de 5 changements dans le 11 de départ pour des Lençois piégés juste avant la pause. Mené quelques instants, seulement le Racing trouve les ressources pour égaliser au bout du temps additionnel par Saïd. auteur là de son cinquième but cette saison. Après la pause, la précision manque au coéquipier de Fulgini pour arracher la victoire. Après trois succès de rang, petit coup d'arrêt pour les Lençois qui loupent l'occasion de recoller au top 4
0: c'est une rencontre où il y a eu beaucoup de débauches d'énergie à peu près 113 km parcourus par les joueurs, l'Ansois 112 par les Rémois euh, Reims qui a un tout petit peu eu euh, plus eu le, le ballon, hein, qui a aussi plus tenté sa chance que les Lançois 11 frappes contre 9 et seulement 2 tirs cadrés pour les Champenois, un seul pour Lens et pour le but euh, de Wesley Saïd alors c'était une petite nouveauté la semaine dernière, je suis sûr que vous l'avez vu sur euh, nos réseaux euh, sociaux, vous aviez le choix entre 4 actions à revoir à, à, à expliquer on avait le choix entre eh bien, d'abord les 7 de changement de, de Franck dans le 11 de départ par rapport à, à Fribourg, le but de Saïd, le coaching à l'heure de jeu ou encore les manqués en fin de rencontre. C'était très serré hein, ce vote sur les réseaux sociaux et finalement bien, nos, les spectateurs ont choisi de nous demander de débattre sur les manqués, alors notamment de Chavez hein, puisqu'il en manque oui. deux mais il y a quand même quatre occasions assez franches pourtant pour les Lensois, Mohamed, Ursula c'est peut-être ça qu'il a manqué un peu de fraîcheur pourtant dans, dans cette fin de rencontre
2: Alors manquer un peu de fraîcheur quand on voit bon Chavez, euh, il, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, il est défenseur-piston, c'est pas son rôle d'être attaquant. Euh, moi, je mettrais plus en avant le manqué de, de Guy Lavogui. Très qui, bon
0: retour pourtant d'Abdelhamid aussi. Euh, ouais. pour tout rencontre.
2: Et euh, le gros, gros, gros manqué de, de Fulgini. Euh, où, pourtant, il avait fait un, un, un match pas trop mauvais et sur cette action là ben, c'est vraiment le, le,
0: le gros loupé quoi. Celui-là, un, un partout pour toi, c'est un bon ou un mauvais résultat quand on va jouer à Reims
3: Alors compte tenu de la première mi-temps qui était clairement pour Reims, moi je suis assez contente du un partout, en revanche ben, les quatre les ratés comme tu mmh. dis, euh, Chavez mais c'est pas un buteur, ouais. comme Mohamed dit donc finalement on peut pas trop lui en vouloir Guy Lavogui et, et, ouais, et Angelo Fulgini, euh, Fulgini. moi j'ai un vrai problème avec Fulgini donc euh, c'est devenu... Euh... C'est
0: hein. pour ça qu'il a un peu disparu du, du 11 ouais. de départ Fulgini euh, Erwan François, pour vous c'est un bon ou un mauvais résultat pour les Lançois ce match nul
4: C'est pas un mauvais résultat c'est un, un, un match nul chez, dans, contre une équipe qui est plutôt, plutôt joueuse c'est bien, c'est une période qui il va être un peu compliqué avec euh, l'enchaînement des matchs de championnat et de coupe d'Europe, ça veut dire qu'il faut faire tourner pour euh, éviter les fatigues, pour éviter euh, pour garder de la fraîcheur, tout en finalement faisant jouer des joueurs qui sont pas forcément dans le rythme hein. donc euh, là il va falloir que Franquez trouve le, la bonne formule.
0: 7 changements dans le 11 de départ pour euh, Franquez euh, c'était une première hein, pour lui sur le banc Lançois la dernière fois que c'est arrivé c'était le 8 décembre 2019. Alors on en vient directement à cette action, celle qui a beaucoup fait parler ce week-end, c'est un tacle, un tacle peut-être pas forcément maîtrisé, Dokumu, sur le tibia de, de Frankowski. Et Benoît Millot décide euh, de sortir un carton jaune, est appelé par Lavar et finalement reste sur sa décision. Est-ce que sur ce plateau, vous comprenez euh, la décision de M. Millot de non. garder ce carton jaune ah bah Non, non, non. Ah non <rire> pas du tout.
3: Quand tu vois les images, tu ne peux pas être d'accord. Enfin, en tout cas, je ne suis pas d'accord.
0: En tout cas, ça a l'air d'être plutôt clair pour vous. Qu'est-ce qui aurait mérité rouge, Erwann Comment Pourquoi, Ro, pourquoi t'es pas d'accord avec Benoît Mio euh,
5: Parce qu'il peut lui briser la cheville, tout simplement.
0: Vous le côté pas maîtrisé du tac.
5: Bah, le tac n'est pas maîtrisé, le tac est dangereux, le ballon n'est pas touché, mmh. et on voit même que le joueur Rémois, même lui, euh, est surpris que mmh. le carton jaune soit maintenu.
0: En tout cas, c'était aussi l'unanimité hein, au sein du du club l'en mmh. Soit beaucoup de, de réactions sur cette action. Euh, Écoutez-les, c'était donc à la fin du match. Qu'est-ce qu'il faut attendre en fait C'est ça la vraie question. Que faut-il attendre
4: pour que quand la VAR intervient à juste titre, l'arbitre... Enfin, je voudrais vraiment comprendre, quoi. Voilà, que, sonoriser les arbitres, au moins qu'ils viennent donner une explication. Parce que là, quand vous revoyez l'image, enfin, personne ne peut douter que que, que c'est un, un carton rouge. Ça, ça en devient risible.
1: Je dis risible parce que si ce soir Franck a une jambe cassée, ça fait pas rire. Hein en plus du moment que, que la var l'appelle, bon, c'est qu'il y, qu y a quelque chose à forcément à mettre en plus. Et, et en revoyant les images, c'est vrai qu'on se dit, euh, bah, c'est dur parce que c'est un vrai fait de
5: jeu. on demande juste plus de clarté tout simplement parce que sinon à ce rythme-là, toutes les équipes vont se plaindre.
0: Alors on a un cinquième invité hein, ce soir dans Cop Nord, c'est Olivier Lamar. Il est porte-parole du SAF. C'est le syndicat des arbitres du football élite. Il est représentant aussi des arbitres au conseil d'administration de la LFP. Bonsoir, Monsieur Lamar, est-ce que vous comprenez toutes ces réactions à la fin de, de la rencontre, les réactions des Lançois
1: Bonsoir, merci de votre invitation qui euh, est, est très sympathique. Euh, je vais être complètement d'accord. Alors j'ai un, un, un tout petit écho, mais ce n'est pas grave. J'espère je que ce n'est pas désagréable pour vous. Euh, euh, f... voilà. euh, je vais être complètement euh, d'accord avec Franck S. quand il dit qu'il serait souhaitable qu'on ait la sonorisation pour que les spectateurs et les téléspectateurs puissent comprendre la décision de l'arbitre. Vous l'avez très bien dit. Dans ce cas précis, mais il y a eu d'autres euh, cas ce week-end... Et je vais du reste généraliser. Dans les cas que nous avons connus ce week-end, à Lyon, contre Nice, puisque le président de Nice s'est exprimé ici, à Reims, il y a peu de temps c'était à Nantes, il y a peu de temps c'était à Brest, etc. Dans les quelques cas qui font débat sur la VAR, à chaque fois, la question se pose de la compréhension de la décision. Il y a même deux questions qui sont posées. C'est pourquoi l'arbitre n'est pas appelé et puis dans ce cas là, Ce coup-ci, M.
0: Lamar, Benoît Millot est appelé. Pourquoi, euh, justement voilà. Est-ce que la VAR, au que final, a facilité le travail sept ans après Est-ce que ça a facilité le travail des arbitres Qu'est-ce qui se dit au sein du syndicat
1: Voilà. Et donc, dans le cas précis qu'on qu étudie ce soir, il a été appelé. Et donc, il y a des échanges entre le, le collègue arbitre VAR, l'arbitre vidéo qui est en vidéo centre, et Benoît Millot. Et ils se disent des choses. Et à la fin, Benoît maintient sa décision. S'il maintient sa décision, c'est qu'il a fait une analyse. Et il l'a dit oralement. Le jour où, dans le stade et à la télé, on entendra tout cela, on ne sera peut-être pas d'accord à la fin. Mais au moins, on comprendra. Et nous, les arbitres, nous pensons que oui, la c'est très utile. 95% des grosses erreurs sont rattrapées par la VAR. Et quand je dis que 95% et même un peu plus statistiquement que 95% des erreurs sont rattrapées par la VAR, ça veut dire que oui, il reste 4-5% d'erreurs non corrigées. Et donc on doit continuer à travailler pour progresser. Et vous parlez donc Et de la
0: sonorisation, ça semble être la solution, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui concrètement On a vu euh, plusieurs fois, bah pour ne pas les citer, certains diffuseurs euh, proposer justement des reportages après match pour entendre euh, la sonorisation de certains arbitres. Pourquoi ça ne s'est pas généralisé depuis
1: Alors aujourd'hui, les arbitres sont majoritairement d'accord avec ce, cette solution. Il suffit d'écouter ce qui se passe au rugby pour voir comment cela apporte de la sérénité. Ça apporte de la compréhension, parce que les règles sont plus parfois compliquées au rugby, mais elles sont compliquées aussi au football. Euh, et euh, cela apporte de l'apaisement chez les joueurs, puisque les joueurs de rugby parfois auraient peut-être envie de rouspéter, mais comme ils savent qu'ils sont entendus, ils savent que la sanction sera encore plus forte s'ils rouspètent. Donc les arbitres ils sont très favorables. La Ligue de football professionnelle y est très favorable, y compris pour des raisons de, de business, puisque ça améliorerait le spectacle. La Fédération française de football, Philippe Diallo, depuis qu'il est président, a pris position en disant que la, le, la Fédération française y était favorable. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est au niveau international, l'IFAB. L'IFAB ne souhaite pas, donc l'organisation qui, qui fait les lois du foot en, en, dans le monde, ne, ne souhaite pas euh, euh, y aller aussi vite qu'on souhaiterait euh, en France et dans d'autres pays. Elle souhaite y aller progressivement en commençant, et peut-être dès cette saison en France, par non pas une sonorisation de tout le match, mais une sonorisation, au moment où l'arbitre consulte la VAR pour Monsieur Lavard, comprendre je... ce qu'une dernière
0: sébastien une dernière question qui vous est posée par François Stock, notre supporter lillois du soir.
4: Oui, j'entends les, les blocages de la Fédération internationale sur euh, les échanges, euh, la communication des échanges en, entre les arbitres et la VAR. Mais pourquoi euh, l'arbitre ne, ne communique pas sa décision, n'explique pas sa décision directement aux joueurs Parce que là, on voit dans les réactions des... qui sont prises dans, dans le reportage, on voit que les joueurs qui étaient présents sur le terrain euh, ne savent pas pourquoi il n'y a pas eu carton rouge. Donc, est-ce que ce ne serait pas plus simple de leur expliquer ou d'expliquer au capitaine bah, « je n'ai pas mis carton rouge parce qu'il y a tel sujet, on a vérifié et c'est pour ce point-là que je n'ai pas mis carton rouge.
1: » Vous savez, dans de très nombreux cas, il y a de communication, il y a discussion en, entre l'arbitre et, et les joueurs, l'arbitre et le capitaine. Euh, euh, ça ne se voit pas toujours des médias, ce n'est pas toujours compris, et puis il y a des moments où les comportements du joueur ne se prête pas à la discussion parce que le joueur était énervé et dans ce cas là c'est probablement pas le moment où le joueur sera en capacité d'entendre ce qu'il faut retenir c'est que la priorité de l'arbitre c'est de protéger la santé et la sécurité des joueurs et, et par ailleurs de protéger les valeurs et les règles du football quand un arbitre se trompe il est malheureux quand un arbitre n'a pas assez protéger la santé et sécurité des joueurs, il est malheureux, et non seulement il est malheureux, mais en plus il est sanctionné, potentiellement il n'est pas redésigné le match après, et potentiellement il descend de catégorie, donc il perd la moitié de son salaire. Donc il, est les, les, les... Parce il y a un classement des arbitres, comme vous le savez. Donc il y a euh, obligation de résultat au, au niveau de la Ligue 1, mais malgré tout, et le président River à Nice l'a quand même très bien dit, il y a des erreurs, il y aura encore des erreurs. Au rugby, on ne s'accepte n'accepte, Finalement, on ne refait pas 36 fois le match après coup en disant l'arbitre a décidé, il y avait interprétation, on ne comprend pas, mais l'arbitre, au final, a décidé, on doit respecter sa décision. Je rêve qu'un jour, pour nos gamins qui jouent au foot, pour tous les amateurs du football, on puisse aller vers un état d'esprit où l'arbitre est plus pédagogue, vous avez raison de poser la question, et l'ensemble des acteurs, et notamment au niveau professionnel, est plus exemplaire pour donner la, le bon exemple. Parce qu'à chaque fois, que ça passera le donc monde professionnel, à chaque fois que le monde professionnel ne se, se comporte pas bien, le lendemain, il y a des arbitres amateurs qui se font casser la figure. Il y a plus de 500 arbitres français par an au niveau amateur qui se font casser la figure. Et donc, le monde professionnel, président, arbitre, joueur, entraîneur, on doit tous être exemplaires, protéger le jeu, protéger les valeurs, parce que c'est ce football qu'on aime et on veut le garder longtemps comme ça et ça se passera
0: notamment donc on l'a bien compris par la sonorisation des arbitres. Merci beaucoup Olivier Labarre porte-parole du syndicat des arbitres du foot de d'avoir été notre invité ce soir dans Cop Nord Merci sur BFM Lille et BFM Grand Littoral. Alors, on revient sur ce plateau, on va maintenant parler, continuer de parler de l'actualité lançoise, l'actualité lançoise, c'est ce jeudi ça arrive très vite, il va falloir eh bien se remettre les têtes à l'endroit puisqu'il y a donc le match de Francfort, juste pour info, Francfort Fribourg, euh, Fribourg pardon, Fribourg. Fribourg ce week contre Francfort, voilà pourquoi l'erreur 3-3 à score final ils reviennent trois fois au score et euh, le coach allemand qui avait très peu fait tourner son 11 de départ à une exception près euh, quel scénario pour vous, euh, vous vous voulez voir des, des lançois je suppose d'attaque un peu différemment de ce qu'on a vu jeudi euh, ouais, à Bollard
2: une autre équipe différente de ce qu'on a vu euh, jeudi à Bollard euh, une équipe un peu frileuse je trouvais et euh, qui la sensation de jouer avec le, le frein à main avec la peur et là je me dis, avec le match de Reims, avec tous les changements qu'il y a eu, euh, je pense que l'équipe sera un peu plus compétitive. Il
0: n'y euh... a pas d'excuse, quoi
2: Non, pour moi il n'y a pas d'excuses.
0: En tout cas, donc il va falloir enchaîner aussi très vite pour les lançois, puisque derrière il y a Monaco, Lyon, Brest, Nice et le derby. Ouais. Ursula, 5 matchs, combien de points
2: <rire> c'est la, la Ligue des champions là C'est ouais, la, la Ligue 1 les champions. On voit, hein,
0: c'est le très haut du, du tableau à exception avec Lyon Même si c'est pas forcément le, le ouais. moment pour, pour jouer Lyon Qui enchaîne les victoires, toutes compétitions confondues Mais on voit Monaco 5ème, Brest 2ème, Nice 3ème Et Lille actuellement 4ème
3: Combien de points pour le, toi le... si, on en avait, si on en avait déjà 10 sur 15, ce ouais. serait déjà pas mal. Là, pas mal. <rire> bah pourquoi
0: pas On note ça 10 sur croire, 15. On, on, verra ça, bon, on verra ça dans ouais. un peu plus d'un mois. Euh, et puis on va voir aussi l'actualité du LOSC juste après euh, la pub. On se quitte quelques instants et on revient donc sur la victoire des Lillois 3-0 face au Havre. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant voir un, tri un triplé de Jonathan David. Résumé de la rencontre et de cette victoire 3-0 face au Havre avec Kevin Moran.
1: Comme Angel Gomez, tous les fans du LOSC lui font leur révérence. Jonathan David, remplaçant la semaine dernière pour la défaite à Paris, titulaire et grand artisan du succès nordiste face au Havre. Après une première occasion normande de Grandcy repoussée repoussé par Chevalier, sur un coup franc, la tête de leni est détournée par le portier vrai Et l'attaquant canadien ouvre le score. Avant la mi-temps, Angel Gomez sert parfaitement. Jonathan David pour faire le break. En début de seconde période, Ounas est touché dans la surface et obtient un pénalty. Transformé par David pour le triplé Et son 11e but en championnat cette saison, 3-0, le LOSC monte provisoirement sur le podium à la 3ème place.
0: D'œil rapide sur la feuille de stats, vous voyez, hein, des Lillois qui ont eu 62% de possession, plus de 550 passes, 17 tirs dans 8 cadrés. À noter hein, que de ces 17 tirs, 15 ont été tentés à l'intérieur de la surface de réparation. On n'aime pas trop les, les frappes de loin côté Lillois. évidemment, le moment euh, retenu par nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux à travers ce nouveau sondage, c'est évidemment le, le triplé hein, de Jonathan David dont on va parler dans quelques instants. Jonathan David qui aurait peut-être pu inscrire son premier euh, quadruple jeux Jonathan David, pour vous, là c'est euh, la renaissance pour euh, le buteur canadien, on l'avait un, un, un peu perdu de vue en 2023, là en 2024 c'est lui l'homme en forme côté
4: lillois oui, C'est l'homme en forme de ce match, c'est vrai qu'il revient bien, il a eu une très longue période de disette euh, au final, quand on fait le bilan il arrive à 11 buts ce qui est un résultat tout à fait honorable il est deuxième derrière l'extraterrestre à 21 buts Mbappé, ouais. et donc c'est satisfaisant, maintenant il faut qu'il qu acquière cette régularité pour qu'on puisse être présent pour les objectifs de fin de saison.
0: Un deuxième triplé en Ligue 1 pour euh, Jonathan David, on disait, de retour sur le devant de la scène niloise Les détails justement de, cette, de ce moment de forme avec Clément Cressio.
2: Un triplé en moins de 50 minutes face au
0: Havre, une prestation signée Jonathan David, samedi.
4: Je suis totalement satisfait avec le match de, de Jonathan. Il, il peut faire plus plus but, mais trois buts, est important pour l'équipe et pour pour
2: pour Jonathan aussi. L International canadien affiche une très belle forme en ce moment. Cinq buts en trois matchs, autant qu'après les 16 premières journées de Ligue 1. Le voilà désormais deuxième meilleur buteur du championnat mais son entraîneur est persuadé qu'il peut encore mieux faire.
4: Il a euh, occasion pour faire 4 euh, ou 5 euh, euh, bouts.
2: Alors ce triplé tombe à pic avec les 8e de finale de la Conférence League qui se profile, mais aussi en vue du mercato estival. Le contrat de l'international canadien prend fin en 2025 et il est fréquemment cité sur le départ ces derniers mois. Valeur marchande est estimée de 50 millions d'euros selon Transfer Market. Le regain de forme est aussi sportif
0: que financier pour le LOSC. Tu pas l'air d'accord avec les 50 millions pour Jonathan David. Erwan, pour toi, il part pas à ce contrat là cet été
5: Une année de contrat, un attaquant, comme on dit, qui n'a pas toujours été très régulier, qui doit travailler sa finition. Pour moi, 50, ça peut être cher payé. Mais c'est Après... pas un pur
0: neuf, Jonathan David. On le sait, c'est quelqu'un qui préfère tourner autour d'un de... buteur, d'un vrai buteur. Pour toi, 50 millions, Jonathan David, il part pas à ce prix-là
5: après on sait qu'il peut y avoir de la surenchère qui peut venir euh, d'un club de première ligue, s'il y a un peu de concurrence on peut l'atteindre mais pour moi on serait plus autour des 35-40 et pourquoi pas 45. Non. Mais 50 ça me paraît audacieux, ambitieux.
0: François, Erwan. justement un petit mot de, euh, du, des Lillois à domicile, on le sait à l'extérieur, c'est un peu compliqué cette année à la maison. Eh bien, C'est déjà le quatrième clean sheet de suite pour les Lillois à la Decathlon Arena, ça fait 26 points à domicile, ils sont premiers de Ligue 1 à la maison, égalité évidemment avec le PSG. Citadelle imprenable pour pour les pour les Doc comme on explique cette différence vous sauriez l'expliquer vous
4: heureusement donc c'est effectivement un, un très fort match à domicile des belles prestations et, et un manque d'efficacité à l'extérieur je ne sais pas si c'est un syndrome c'est euh, mental hein, c'est ce mental peut-être Olivier
0: Létang à la mi temps du match sur sur le diffuseur de la rencontre, on ne va peut-être pas le citer, mais en tout cas, il avait pris la parole, le président Lillois, pour dire que c'est peut-être un problème mental.
4: Oui, après, sur un match comme le Havre ou celui de Clermont euh, quelques, il y a quelques semaines, on est dans, un peu dans le même contexte, c'est-à-dire qu'ils ont la chance de marquer assez rapidement euh, et ça débloque finalement la situation et on n'a pas un, un bus devant nous et, et donc on peut jouer en profondeur, on peut essayer de varier les actions et, et la réussite vient. Alors qu'à l'extérieur, parfois, c'est un peu compliqué, donc on n'a on a pas beaucoup de, de profondeur, on joue un peu en, en latéral, un peu à la, à la papasse, et, et c'est ce manque d'efficacité finalement qui nous coûte des points. Mais heureusement, par rapport à d'autres saisons, on, dans ces cas-là, on fait souvent match nul, on perd pas souvent, donc ce qui fait qu'on est finalement assez bien placé au classement. Et ça, on verra
0: ça dans quelques instants. Mais d'abord, on a parlé Coupe d'Europe évidemment avec les Lançois jeudi, c'est une semaine un peu de repos hein, pour les Lillois, mais si on regarde le résultat de la phase allée de la Ligue Europa conférence, hein, le verdict c'est ce jeudi, quand on voit le match nul entre l'Ajax quand on voit par exemple le Dynamo Zagreb qui bat le Betis Séville quand on voit le match nul entre l'Union Saint-Ginoise et l'Etrex-Francfort pour vous est-ce qu'il y a une équipe là que vous préféreriez affronter sur le prochain tour au mois de mars peut-être.
5: Toutes les équipes seront des pièges on le voit même sur les résultats quand on voit que l'Ajax était mené 2-0 à domicile au début du temps additionnel en plus on part avec ce statut un peu de favori de la compétition ça va, être un, ça va être un piège dans tous les cas. Donc, Donc
0: aucune euh, équipe, là, comme euh, ça, comme ça ouais. qui
5: te vient en tête Autant se taper un gros tout de suite pour avoir une mmh. belle affiche, pour euh, que les joueurs soient motivés. Et puis de toute façon, ils font tous... Euh il faut tous les gagner pour remporter le trophée.
0: Verdict donc, ce sera vendredi. Euh, à euh, 13h pour le tirage au sort. Ah, allez, on donc maintenant le classement de la Ligue 1. Bonne opération ce week-end pour Lille avec 38 points. Et Lens reste à l'affût. 36 unités au programme cette semaine. On l'a dit, Lens-Ribourg, jeudi 18h45. La Ligue 1 dimanche, Lens-Monaco à 13h. Et Lille-Toulouse à 15h. Allez le reste de l'actualité sportive avec Fanny Cousin.
3: En Ligue 2, Dunkerque a enfoncé encore un peu plus Valenciennes dans la crise et pourtant, pendant plus de 90 minutes, le public du Stade Marcel Tribu a cru que les deux clubs nordistes allaient repartir bons amis. Siegait encourté ouvert le score d'une reprise de volée splendide. Le valenciennois Ilyas Amash lui a répondu à la demi-heure de jeu d'une tête parfaitement placée. Il a fallu ensuite attendre la fin du temps additionnel et la superbe frappe du latéral dunkerquois Benjaloud Youssouf qui offre la victoire sien de Buzain. Au classement, le VFC toujours lanterne rouge. Dunkerque 17e de Ligue 2. Du rallye et le premier podium d'Adrien Fourmeau en WRC à 28 ans, le natif de ce clin a décroché la troisième place du rallye de Suède. De retour dans la catégorie Rennes après avoir été relégué en rallye 2 la saison dernière, le pilote M-Sport Ford a su saisir sa chance et attaquer sans prendre trop de risques pour finir derrière Ezapeka Capi et Evans. Une performance qui lui permet de remonter de la 5 cinquième à la troisième place au classement général des pilotes. En basket, l'ESBVA a conforté encore un peu plus sa place de leader de la Ligue féminine en étriant Angers. Pour leur retour au Palacium, les guerrières ont parfaitement démarré leur match et menaient déjà de 8 points à la fin du premier quart-temps. Mais c'est après la mi-temps que les villes ont mis un coup d'accélérateur grâce notamment aux 19 points de Kamaya Smols. Victoire 106-66 de l'ESBVA, de quoi préparer sereinement le quart de finale retour d'EuroLigue prévu mercredi face aux Hongroises de Mil et puis on connaît les douze équipes féminines de basket qualifiées pour les Jeux Olympiques, dont le premier tour se disputera au stade Pierre-Mauroy. On savait déjà qu'il y aurait la France et les états unis Il y aura aussi la Chine, la Belgique, le Nigeria, l'Australie, la Serbie, le Japon, l'Espagne, le Canada, Porto Rico et l'Allemagne, qui a décroché la première qualification pour les JO de son histoire.
0: Merci à tous les quatre pour votre présence ce soir. Merci à Théo de Ronjo à la réalisation. Merci à l'équipe de RMC Sport. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut